0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثامن عشر من سورة الزمر ومع الآية الثانية والستين بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ما من آية في القرآن الكريم تبث الراحة النفسية كهذه الآية أي شيء خلقه الله عز وجل بيده لا يستطيع مخلوق ان يتحرك الا بامر الله وبعلم الله يستنبط من هذه الايه انه لا ينبغي ان تخاف احدا ولكن ينبغي ان تخاف الله وحده والله سبحانه وتعالى اسماؤه حسنى اذا ينبغي ان تخاف من نفسك لذلك هذا المعنى مسباق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخافن العبد إلا ذنبه خف أن تأكل حقوق الآخرين خف أن تذنب لأنك إن أذنبت فكل شيء خلقه الله عز وجل بيده يطلق ويقبض ما من مثلٍ أقرب إلى توضيح هذا المعنى من أن وحوشا كاسرة مخيفة كلها مربوطة بأزمة محكمة بيدي جهة قوية عديمة عادلة بصيرة سنيعة فعلاقتك أنت ليس مع الوحوش لأنها مملوكة ومربوطة ولكن علاقتك مع الذي يملكها فإذا أطلق أحدها وصل إليك وإذا منعه حجزه عنك الله خالق كل شيء الأشياء المخيفة في الحياة كثيرة جدا في أشخاص مخيفون جدا في حيوانات مخيفة في أعراض جوية مخيفة في صواعق في زلازل في براكين. في صيور جارثة هناك بأس الإنسان قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم طواعق والقذائف أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض من مسلمات الإيمان أن كل شيء تراه عينك بيد الله عز وجل والله جل جلاله أسماؤه حسنى كل الكمالات عند الله عز وجل عدل ولطف ورحمة وقدرة وعلم لذلك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل شيء المخلوق بيد الله لا يتحرك الا بامرِه حتى الاشياء الجامده قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم انتهى الامر ما في نار لذلك يعني هذه السؤال الايه او هذه الايات التي نحن بصددها تتمحور حول كلمتين حول التوحيد وحول العبادة الدين كله توحيد وعبادة الدين كله أن ترى أنه لا إله إلا الله والدين كله أن تعبد الله وحده وإذا شئت الدليل فالقرآن كله يدل على هذين المعنيين وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني التوحيد والعبادة نهاية العلم التوحيد نهاية العمل العبادة إذا وحدت واستقمت فقد حققت المراد من وجودك إذا عرفت أنه لا إله إلا الله ما الذي يدعو إلى معصية الله أن ترى مع الله شركاء أن تخاف من غير الله أن ترجو غير الله أن تحب غير الله لا تستطيع أن تتقدم في مجالات الإيمان إلا لخطين لخط التوحيد وخط العبادة بعد هذه الآية هل هناك في الأرض قوة تخيف الإنسان الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد كل الراحة النفسية في التوحيد كل الضغط النفسي من الشرك كل الطمأنينة من التوحيد كل الخوف من الشرك كل التفاؤل في التوحيد كل التشاؤم من الشرك كل الرجاء في التوحيد كل اليأس في الشرك لذلك إن الشرك لظلم عظيم الشرك أن تتجه بكل طاقاتك إلى جهة لا تملك شيئاً لا تملك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشوراً. هذا هو الشرك الشرك أن تعقد الأمال على جهة مفتقرة مثلك أن تطلب العون ممن يطلب العون أن تطلب الغنى ممن هو فقير أن تطلب القوة من الضعيف أن تطلب التوفيق ممن يحتاج إلى التوفيق هذا هو الشرك الشرك أن تتجه إلى ما سوى الله أن تتجه بقلبك أو أن تعقد عليه آمالك أو أن تتكئ عليه أو أن تعتمد عليه هذا هو الشرك الله خالق كل شيء صغير كبير جليل حقير مخيف غير مخيف كبير صغير الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل انتهى الامر والله عز وجل كامل اذا مصدر الخوف فقط من ان تذنب مصدر الخوف الوحيد ان تقع في ذنب ان تاكل حق مخلوق ان تتجاوز حدود الله عز وجل دقق في هذا الحديث الجامع المانع الموجز البليغ لا يخافلنا العبد إلا ذنبه وإذا وقعنا في مشكلة ولا يرجونا إلا ربه لا تخف إلا من ذنبك ولا ترجو إلا ربك هذا هو الدين هذا هو التوحيد الموحد إنسان متميز انسان عزيز لا ينافق لا يمدح مديحا كاذبا لا يتملق لا يخنع لا يذل لان الله عز وجل كرمه بالتوحيد امره بيد الله رزقه بيد الله حياته بيد الله موته بيد الله ما من إنسان يتمتع بالعزة كالمؤمن لأنه يرى أن أمره بيد الله لا بيد زيد أو عبيد لكن الشرك بذل المشرك ذليل أحيان تجد المشرك أذل من شاته أمام من هو أقوى منه فهناك حالات من الشرك الإنسان يعني يتألم أشد الألم لهذه الحالة المترديه عند الإنسان الله خالق كل شيء هو الخالق من لوازم رحمته وعدالته أنه خلق وملك أيام يصنع, يصنع سلاح خطير ويباع هذا السلاح فإذا هو بأيد غير أمينة وبأيد غير حكيمة وبأيد غير رحيمة هذا السلاح الفتاك يؤذي أذى كبيرا لأن اليد التي تملكه ليست في مستوى العدالة والرحمة فالجهة الصانعة صنعت لكن ليست مالكة لهذا السلاح بعد أن صنعته لكن الله جل جلاله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هذه الآية مريحة يعني على مستوى عقرب لا تستطيع العقرب أن تلدغ إلا من يأذن الله لها أبدا على مستوى أفعى على مستوى جرسوم على مستوى فيروس على مستوى حشرة على مستوى حشرة تؤذي المزروعات بيد الله وهو على كل شيء وكيل الأصح من ذلك أن كل شيء خلقه الله القوة الفاعلة فيه بإذن الله لا تفعل فعلها إلا إذا شاء الله لخص علماء التوحيد هذه الحقيقة بقولهم عندها لا بها يعني النار لا تحرق بذاتها لا تحرق بالقوة التي أودعها الله فيها هذه فترة مغلوطة لا تحرق إلا إذا أراد الله لها أن تحرق إذا عند مشيئة الله لا بها وإذا إيقنت أن كل شيء بيد الله عندئذ تشعر أيام الإنسان هل الإنسان الذي أمامك ممكن الله عز وجل يلفت نظره إلى أن يوقع بك الأذى يمكن أن يعمي بصيرته فلا يرى المخالفة يمكن أن يراها ويخلق في قلبه حب شفقة عليك هذا الذي أمامك والذي يخشاه جميع الناس هو بيد الله، فإن شاء الله أكرمك وهو شرير، وإن شاء الله تغافل عنك وهو الذكي، وإن شاء الله عرف الحقيقة لكن ألقى في قلبه العطف عليك، فأنت إذا تعاملت مع بني البشر تأكد أنهم بيد الله عز وجل، حركاتهم وسكناتهم حتى خواطرهم حتى مشاعرهم حتى ميولهم حتى رغباتهم بيد الله عز وجل فالتوحيد مريح جدا التوحيد علاقتك مع جهة واحدة هذا التوحيد فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك تربى والأنام غباب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب التوحيد أن ترضي الله وحده التوحيد ان تعمل لوجه واحد يكفي الوجوه كلها التوحيد الا ترى مع الله احدا والا تعلق على غير الله املا حتى الانسان اقرب الناس اليه اذا عقد عليهم الامال خيب ظنه اقرب الناس اليه اذا عقد عليهم الامال يقول لك هذه زوج مخلصه اعتمد عليها قد يفاجأ انها تنكرت له يقول لك هذا الابن ادخرته لكبري يذهب الى بلد اجنبي ولا يعود اطلاقا وانتهى لانه اعتمد عليه اياك ان تعتمد على غير الله اياك ان تثق بغير الله اياك ان تفعل لغير الله لا يليق بك اساسا كانسان اول مكرم أن تجير لصالح إنسان آخر هذا لا يليق بك هذا مما يحط من قدرك أنت المخلوق الأول والمكرم تكون لحساب إنسان إنسان ضعيف إنسان جاهل إنسان لئيم أحيانا هو أهل التقوى وأهل المغفرة هذه الآية مريحة جدا هذه الآية يشعر بها المؤمن بانتشاء هذه الآية تجعله شجاعا هذه الآية تجعله عزيزا هذه الآية تجعله مطمئنا هذه الآية تجعله موحد الاتجاه لا مبعثر الاتجاه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الأمطار بيده إما أن يجعلها رحمة وإما أن يجعلها نقمة قد تأتي الأمطار في وقت غير مناسب تهلك المحاصيل كلها الرياح بيده إما أن يجعلها نسيما عليلا أو رياحا تسوق السحب أو أن يجعلها رياحا مدمرة تذمر كل شيء الولد بيده إما أن يجعله بركة لوالديه وقرة عين لهما وإما أن يجعله نقمة في حياتهما يشقيا به الزوج كذلك إما أن تكون جنة وإما أن تكون جحيما أعضاؤك أجهزتك حواسك، كل شيء بيد الله المواد خصائص المواد الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل تبدأ بالجمال الخصائص التي أودعها الله في الجماد لا تفعل فعلها إلا إذا شاء الله عز وجل، الحيوان، هلا نحن أنبنا أن البقر حيوان ذلول، صغار يسوقون البقر من مكان إلى مكان يحلبون البقر، والبقرة حيوان وديع مستسلم أليف مذلل إيه. لحكمة أرادها الله عز وجل هناك مرض يصيب البقر يجعله متوحشا فهذه البقرة الوديعة التي هي رمز العطاء تنقلب لعلة أصابتها إلى وحش كاسر حدثني أخ أن بقرة في بعض قرى دمشق أصبحت متوحشة وقتلت رجلين وجرح الثالثا فاضطر صاحبها ان يطلق النار عليها ليقتلها وليريح الناس منها فالحيوان مذلل منذل له الله عز وجل هي غنمه مذلله الجمل مذلل البقره مذلله اما العقرب غير مذلل العقرب ان رايته على جسمك تكاد تخرج من جلدك من شده الخوف، اليس كذلك؟ وجمل يزن سته طن لا تخاف منه بل تقوده، يقوده طفل صغير، الأمر كله بيد الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هذه العقيده وحدها تبث في نفس المؤمن راحة ما بعدها راحة، القهر مشاعر القهر التي يعانيها المشركون لا تحتمل، انه مصيرك بيد انسان لا يحبك، ينوي ان يقضي عليك، هذا شعور القهر، شعور الضعف، الخنوع، هذه كلها مشاعر الشرك، لذلك انت عليك ان توحد، فاذا وحدت عرفت الله عز وجل. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. ماسك. بحركه بامره لذلك اذا رايت اهل الكفر والقوه يتحركون فاعلم ان حركتهم وخططهم ومؤامراتهم استوعبتها خطه الله عز وجل فلا يفعلون الا شيئا اراده الله انهم لا يسبقون الله ابدا ما معنى يسبقون الله فعلوا شيئا ما اراده الله كل ما اراده الله وقع وكل ما وقع اراده الله واراده الله متعلقه بالحكمه المطلقه وحكمته المطلقه متعلقه بالخير المطلق لو رايت لك الصهيوني العالمي مثلا هذه تضع خطط رهيبه وجهنميه ومدمره للانسانيه كل للانسانيه كلها لكن الله عز وجل لكن خطة الله استوعبتها فلا يحقق من خططها إلا ما يسمح الله به لذلك إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني يجب أن تؤمن أن جهة في الكون لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا أراد الله عنها أبدا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أحياناً يعني لك هذه القنبلة لم تنفجر شيء غريب، نزع فتيلها وارتطمت بالأرض ارتطاماً شديداً، يكفي أن يفجرها لا تنفجر، لأنه بيد الله عز وجل، فلان أصابته رصاصة مرت إلى جانب رأسه لن تصيبه، لأن هذه الرصاصة بيد الله وهو على كل شيء وكيل. الحجر بيد الله الرصاصة بيد الله القذيفة بيد الله الشظايا بيد الله الأمراض بيد الله الجراثيم بيد الله وهو على كل شيء وكيل ارتاح نام قال وإذا العناية لاحظت جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان هل هناك من راحة أبلغ من هذه الراحة أن ترى أن الأمر كله بيد الله ليس لك من الأمر شيء للنبي الكريم لنبي الله عز وجل لسيد الخلق ليس لك من الأمر شيء فإذا كان النبي سيد الخلق وحبيب الحق ليس له من الأمر شيء الأمر بيد من إذن بيد الله حتى النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت طليق اللسان واضح الحجة والبيان ودافعت عن نفسك أمامه في قضية هو حكم بينك وبين خصمك وانتزعت من فمه الشريف حكما لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله علاقتك مع من إذا مع الله وحده مع الله وحده الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض كلمة السماوات والأرض تفيد الكون الكون كله مقاليده قال علماء التفسير مفاتيحه يا يعني أن باب محكم متين قوي مدعم يأتي إنسان معه مفتاح صغير وزنه عشرين غرام يفعل هكذا فيفتح الباب، فالبطولة لا بالمطرقة بل بالمفتاح، فالله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء، الإنسان مفتاحه بيد الله، يرضى إذا شاء الله، يغضب إذا شاء الله، يحقد عليك إذا شاء الله، يعفو عنك إذا شاء، مفتاحه بيد الله حتى الأجسام المادية حتى الكواكب كل شيء له مقاليد السماوات والأرض يعني أمر هذا الكون بيد الله بدءا من الذرة وانتهاءا بالمجرة الذرة الفيروس هذا الفيروس الذي قال لا عدوى إذا الإنسان مرض بسبب العدوى هو مرض بالعدوى لكن لا ينبغي ان يقول فلان عداني لا ان هذا الفيروس او هذا الجرثوم لا يستطيع ان يفعل فعله الا اذا شاء الله اذا شاءت شاءت مشيئه الله ان يمرض الانسان اذا لا عدوى اما الاحتياط واجب اذا كنتم في بلد فيه طاعون فلا تخرجوا منه ولا تدخلوا اليه شي طبيعي ناخذ بالاسباب اما اذا مرضنا لا ينبغي أن يقول بالعدوى النبي قال لا عدوى أن هذه الجرسوم بيد الله عز وجل قال له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أية آيات هذه الآيات الدالة على وحدانيته آيات التوحيد الكون كله يدل على وحدانية الله والقرآن كله يدل على وحدانية الله والأحداث كلها تدل على وحدانية الله والذين كفروا بآيات الله المسلمون يوم بدر كانوا مفتقرين إلى الله عز وجل لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ضعاف، قلة قليلة قلة في العدد وقله في العدد وضعاف وفقراء لا رواحل ولا اسلحه وقريش بابطالها وخيلها ورجلها وعدتها وعتادها وكل ما تملك جاءت لتحارب المسلمين فاذلها الله بحنين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الآيات التكوينية تذل على وحدانيته والآيات الكونية تذل على وحدانيته والآيات القرآنية تدل على وحدانيته هذه آيات قرآنية وكونية وتكوينية كلها تدل على وحدانية الله عز وجل والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون لماذا؟ معنى كفروا هنا ما عرفوا يعني إما أنه ما عرف عرف الوحدانية ما عرف التوحيد أو أنه ذكر بالتوحيد فأبى إلا أن يشرك على كل لم يوحد لم يرى يد الله تعمل في الخفاء مرة قرأت آية في مسجد والله اقشعر جسمي آية قرآني مكتوب يد الله فوق أيديه هؤلاء الذين تخافهم أيها الإنسان يد الله فوق أيديه خلص هؤلاء الذين يرعبونك هؤلاء الذين يخيفونك هؤلاء الذين تحسب لهم حسابا هؤلاء الذين ترتعد فرائصك من ذكرهم أقوياء طبعا لكن يد الله فوق أيديهم انتهى الأمر انتهت قوتهم وانتهى بطسهم وانتهى بأسهم وانتهى معهم كل شيء والذين كفروا بآيات الله الكونية بآيات الله التكوينية بآيات الله القرآنية الآيات الثلاث الكونية والتكوينية والقرآنية الدالة على وحدانية الله الدالة على أن الأمر كله بيد الله الدالة على أنه لا إله إلا الله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون لماذا هو خاسر لأنه اتجه بكل طاقاته إلى ما سوى الله ما سوى الله فقير. اتجه إلى زيد ليغنيه وهو فقير اتجه إلى عبيد ليدعمه وهو ضعيف اتجه إلى علان ليشفيه وهو مريض يعني مشكلة الشرك تتجه إلى جهة موهومة لا تملك شيئا والله بيده كل شيء والله عز وجل يؤدب الخلق دائما فكلما اتجهت إلى من سوى الله عز وجل معتقداً أنه يفعل ويترك ويعطي ويمنع وينفع ويضر تأديب هذا الإنسان لا بد من أن يكون عن طريق هذا الذي اعتقدت به القدرة تفاجأ دائماً دائماً المشرك يفاجأ لك فلان صاحبي فلان بيتمنى لي غرض. لما بالنحن ينفذ لي كل طلباتي، تطرق بابه، تدخل لعنده، بيتجاهلك، ما بيقول لك تفضل سريح، ما بقدر والله القوانين ما بتسمح، وين كل آمالك؟ الله ألقى في قلبه أنه شدد عليه، لأنه اعتمد عليك، هذا ملخص الملخص، يعني هذا التوحيد لما تعتمد على ما سوى الله الله, الله يخيب ظن الإنسان وبأدبه عن طريقه، أما إذا قلت يا رب ليس لي إلا أنت جاء الدعم، يا أخوان أنت في حياتك بين حالين لا ثالث لهما بين حال التخلي وحال التولي دائماً إما أن يتخلّى الله عنك وإما أن يتولّاك. إذا اعتمدت عليه تولّاك وإذا اعتمدت على نفسك أو على من سواه تخلّى عنك فأنت بين التخلية والتولية. في تولية إذا في توحيد في تخليه تخلي في شرك معناته. إذا رأيت الله قد تخلّى عنك ووكلك إلى نفسك وخيب ظنك، وجعلك في حالة إحباط ويأس، معناها أنت معتمد على من أما إذا رأيت الله عز وجل يوفق ويدعم ويحقق فاعلم أنك معتمد عليه، العوام يقولون: حيل المفلس على المفلس ترى العجب، ضعيف إنسان ضعيف شو الإنسان؟ نقطة دم بتساويه مجنون، نقطة دم تتجمد بمكان بدماغه بصير مجنون، بمكان آخر بيفقد ذاكرته كلها، ما هذا الإنسان؟ ضعيف الإنسان، تتكئ على ضعيف وهو في أوج قوته تنمو الخلايا نمواً عشوائياً، مرض ما له دواء حتى الآن، يقول لك والله ما في أمل مهما بذلت لو بذلت ألوف الملايين ما في أمان أمراض تتحدى العلم الحديث كل التفوق العلمي الإبض مثلا هذا مرض تحدى العصر كله عقاب عاجل للفحشاء والمنكر تفضل لذلك الله عز وجل التوحيد مريح المؤمن يتقلب على فراش التوحيد على فراش وثير اما الكافر او المشرك يتقلب على فراش القلق والخوف خائف من فلان بعدين موزع ان أرضى زيدا غضب عبيد وان اطاع فلان غضب علان مشكله موزع مبعثر مشتت دائما في, في توزع وفي تبعثر المؤمن موحد ثم يقول الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون يعني ممكن أن تعبد غير الله ممكن هل في الكون جهة تستحق العبادة إلا الله من الذي ينبغي أن يعبد الذي يسمعك إذا دعوته والذي يستجيب لك إذا سمعك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما لكم إذا هذا الذي لا يسمع لا ينبغي أن تعبده هذا الذي لا يستجيب لا ينبغي أن تعبده هذا الذي لا يقدر على أن ينقذك مما أنت فيه لا ينبغي أن تعبده اليوم ذكر لي أخ طبيب كريم زارنا بعد الحطبة قال لي في حالات كثيرة جدا شفاء ذاتي بلا أي سبب سموه الاطباء الشفاء الذاتي أما هو اسمه الحقيقي شفاء الله عز وجل وإذا مريضته فهو يشتري تلاقيه أنه تراجع الحال بلا سبب من طبيعته الازدياد من طبيعته الانتشار إذا هو يتراجع وينكمش بلا دواء وبلا سبب هذا هو التوحيد المناسبة لو أن الأسباب فعلت فعلها دائما لنسي الإنسان ربه. لكن شاءت حكمة الله أن يعطل الأسباب من حين إلى آخر أو أن يلغيها تحدث نتيجة بلا سبب أو يكون السبب ولا تحدث النتيجة لماذا؟ ليلفت الله نظرنا إلى, أنه إلى أن الأسباب لا تخلق النتائج ولكنها ترافق النتائج لا تخلقها وأوضح سبب سيدنا عيسى بلا أب وسيد حواء بلا أم وسيدنا آدم بلا أب ولا أم والعاقر زوج وزوجة شابين ولا يلدان، الأسباب مرة تعطل ومرة تلغى، السبب موجود لا في نتيجة أو نتيجة بلا سبب، هذا من أجل ماذا؟ من أجل ألا نقع في شرك الأسباب، لأنه في عندك شرك الأسباب تأخذ الحيطة تعد العدة وتطمئن لأن الله عز وجل يؤتى الحذر من مأمنه حتى الإنسان ما يشرك بالله عز وجل وأن يعتمد على الأسباب وحدها من دون الله أحيانا الأسباب لا تكفي لذلك هو التوحيد أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله فلو أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد أشركت ولو لم تاخذ بها لعصيت يعني تماما شبهت ان التوكل والتوحيد طريق على يمينه واد سحيق وعلى يساره واد سحيق ان اخذت بالاسباب واعتمدت عليها سقطت في وادي الشرك ان لم تاخذ بها سقطت في وادي المعصيه يجب ان تاخذ بها وان تعتمد على الله وحده هذا هو التوحيد قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون يعني ممكن أن يعبد الإنسان غير الله هل هناك في الكون جهة تستحق العبادة إلا الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الحقيقة لا يتصور أن يشرك النبي عليه الصلاة والسلام الشرك بعيد عن الأنبياء بعد الأرض عن السماء ولكن هذا من أسلوب القرآن الكريم يعني خوفا النبي والمعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام النبي مخاطب والمعني أمته، كقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فالخطاب للنبي والمقصود أمة النبي عليهم عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذه وحدة التشريع لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ معنى يحبطن عملك له معنى يعني عمل طيب ولكن لغير الله يأتي الإنسان يوم القيامة فلا يجد لهذا العمل أي قيمه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عمل أعمال جليلة لكنه ابتغى بها السمعة أشرك نفسه، أو ابتغى بها إرضاء من هم فوقه، هذا هو الشرك، يعني ممكن القاضي يحكم حكم عادل وهو مشرك، يعني هذا الحكم سوف يراقب من قبل رؤسائه، وسوف يذهب إلى محكمة النقض، وسوف يدقق القاضي الأول في هذا الحكم وسوف يرى ما إذا كان هذا الحكم نزيها أو غير نزيه، إذاً عليه أن يحكم بالعدل، وعليه أن يدقق في هذه القضية، وعليه أن يضع لقراره مسوغات قانونية حتى يضمن سلامة سمعته عند رؤسائه، هذا عمل طيب، حكم بالعدل لكنه أشرك، أراد بالعدل إرضاء من فوقه، ممكن. ممكن طبيب يخف إلى إسعاف مريض وهو يرى أن هذه الرحمة التي أظهرها ترفع من شأنه في المستشفى وتجعله الطبيب الأول ربما عين مديراً لهذه المستشفى ممكن العمل طيب إلا أنه في معه شرك لذلك يوم القيامة يأتي أصناف البشر يا رب تعلمنا العلم في سبيلك يقول الله لهم كذبتم تعلمتم العلم ليقال عنكم وقد قيل خذوهم إلى النار يا ربي قرأنا القرآن في سبيلك يقول كذبتم قرأتم القرآن ليقال كذا وكذا وقد قيل خذوهم إلى النار معنى إحباط العمل العمل طيب لكن أراد به صاحبه غير الله إما أراد السمعة لنفسه او اراد ارضاء منهم فوقه اذا اراد سمعه لنفسه او ارضاء منهم فوقه فقد اشرك واذا اشرك كان الله عز وجل يقول لك عندي شيء يعني انت فعلت الشيء من اجل الناس يعني الإنسان عين الطعام اما هدفه ان يعرض على الناس ما عنده وبيته وترتيباته واناقه الطعام لذلك موضوع الشرك دقيق جدا ذكرت مرة أنا الأمين أخي أنا أمين بدفع دفع جيد لا مو شرط في عليك سند ودفعت السند لأنه صاحب السند قوي وقد يقيم عليك الحجة قد يشهر بك بين الناس قد يقيم دعوة عليك قد يضعه في التنفيذ دفعت هذا السند كسلوك آمن مدني المصلحة أن تدفع هذا المبلغ لكن الأمانة التي هي عبادة ألا تكون مدانا في الأرض إطلاقا مرة ضربت مثلا لكي ناجر المثل، راتب مع واحد سيارة قال لك هاي مئة ألف الله خليه عندك أمانة وصار حادث مات فورا ما في إنسان على وجه الأرض على ذلك فإذا ذهبت إلى الورثة وقدمت لهم هذا المبلغ فأنت أمين ورب الكعبه هذه لست مدانا أمام أحد لكنك خفت الله عز وجل وأديت هذا المبلغ إلى ورثته هذه الأمانة فالشرك يحبط العمل العمل طيب فلان دفيع يحرص على سمعته التجارية يخاف أن تهتزت معته ما عد حتى يعطيه إذا أشركت حبط العمل أما إذا أردت بأداء الحقوق إرضاء الله عز وجل أردت لإسعاف هذا المريض إرضاء الله عز وجل أردت بهذا الحكم العادل إرضاء الله عز وجل هنيئا لك أنت الموحد التوحيد يرقى بالعمل والشرك يحبط العمل هي واحده المعنى الثاني أنك إذا أشركت خفت من فلان أعطاك أمر غير منطقي غير لائق أساساً غير مناسب غير إنساني غير منطقي غير عادي نفذته أنت، العمل سيء تلبست بعمل سيء لأنك نفذت أمر إنسان ظننته بإمكانه أن يؤذيك أو أن يرفعك فأيام العمل يسفل لأنه الأمر سخيف، الأمر الذي جاءك سخيف، وأنت خفت من الآمر فنفذت هذا الأمر، فالعمل حبط، أما المؤمن لا يفعل شيئاً لا يرضي الله عز وجل، وليكن ما يكن، أبداً، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني بيقول لك أيام بكلفه يشتري مثلاً مادة محرمة مشروب، والله ما بقدر، كلفني ما ما بحمله، مهما كلف الامر، فاذا كانت لقيت امر مما سوى الله، ورايت ان هذا الامر مخيف، وبيده الخير والشر، ونفذت هذا الامر، حبط عملك، العمل سخيف وسيء ومؤذي، او أن العمل طيب لكن غير الله عز وجل. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك. لئن أشركت, ليحبط. نعم. لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ هي الآية أيها الإخوة هي بيت القصيد إن صحها تعالي بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ يعني أنت أيها الإنسان أنت كعبد هذه مهمتك بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وكن من الشَّافِرِيْنَ لا تنصب نفسك وفي على الناس لا تنصب نفسك مسؤول عما يجري في الأرض أنت عبد عليك أن تتقصى أمر الله عز وجل وأن تطيع الله فإذا أطعته جاءتك الخيرات من كل جانب عليك إذا أن تشكر ارتاح وريح قال له سيدك بده يبيعك واحد قال له العبد قال له بيعرف شغله قال له أنا بدي أشريك قال له تعرف شغلك قال له هروب قال له بعرف شغلي يعني أيام شغلة مو شغلتك الله عز وجل عم يدبر الكون أنت شو شغلتك أن تعبده فإذا عبدته جاءتك الخيرات إذا أشكره شغلتك تطيع وتشكر بس هي شغلتك هذا, هذا اختصاصك هذا مقامك مقام العبودية أن تطيع وأن تشكر ما أجمال بل حرف اضراب بل الله تعبد وكن من الشاكرين هم المؤمن بعد أن يعرف الله هم الوحيد أن يبحث عن أمر الله في بيعه في شرائه في زواجه في تربية أولاده في مسكنه في علاقاته الشخصية في علاقاته الاجتماعية في أفراحه، في نزهاته في كل أحواله همه الأول أن يرضي الله بل الله تعبد وكن من الشاكرين في آية ثانية تشبهها يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، تنتهي هنا مهمتك، أن تطيع الله وأن تشكره، لكن في شخص أحيانا بينصر نفسه مسؤول عما يجري في العالم، مو معقول، إذا يتصرف، أنت تعاطف مع المسلم، أنت اخدم، لكن تنقم؟ شك برحمة الله مو شغلك لن تستطيع أن تثبت عدالة الله إلا إن كان له لك علم كعلم الله ما بتعرف أنت صلح الحديبية في ظاهره مهين لكن في باطنه عاد بالخير العميم على المسلمين في أحداث صعب تفسيره في أحداث تفسير الظاهر مزعج جدا لا يحتمل لا يقبل تسلم أنت الله عز وجل متصرف هو الفعال هو الخالق هو المربي هو إله البشر جميعاً هو أعطى القوي قوة هو ضعف الضعيف ضعف الضعيف لحكمه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون هالمسلم قصير بده صعقة صعقة صحوة، لأن كان قلب وقف إخواننا الأطباء بيعطوه صعقة، صعقة كهربائية، يا يشتغل يا عظم الله أجركم. هذا المسلم الميت ماتت نفسه، بده صعقة في صعقات هلا كثير، هذا عمل الله عز وجل، أنا علي استقيم علي اخدم علي اتعاطف ما علي انه انقم على الله عز وجل، مالك اله انت، انت عبد ضعيف، علمك محدود، وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ما بتعرف انت، فهون استسلم، انت بذل جهدك واستسلم، طبعا وسلم الينا الامر في كل ما يكون، فما القرب والابعاد الا بامرنا لكن والله الذي لا إله إلا هو إذا الإنسان استسلم لله الله الله عز وجل مكافأة على استسلامه وعلى انصياعه وعلى عبوديته يكشف له الحكم البليغة من أفعاله يرى أن الذي وقع لا بد من أن يقع ولو لم يقع لكان الله ملوما يرى أن كل شيء وقع أراده الله بحكمة مطلقة بليغة بل الله فاعبد وكن عم تعطيك حجمك الحقيقي، أنت حجمك أيها الإنسان أن تعبد الله وأن تشكره، وألا تنصب نفسك وصي على العالم، لماذا يجري ما يجري؟ وينه الله عز وجل؟ شو الكلام هذا؟ هذا كلام الضعف والجهل، الله موجود وجوده كل شيء ينطق بوجوده أبداً وكل شيء فعله الكفار بأمر الله وبإذن الله لكن هناك استحقاق وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكتبون بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم يقول الله عز وجل هذه الآية لا, يعني لا أشعر أنني وفيتها حقها هذا شعارك هذا هي مهمتك هي حجمك تحرك بها الآية هي فقط هذه الآية بتحجمك أنت كعبد مهمتك أن تعبد الله وأن تشكره ما لك مهمة ثانية أبدا ارتاح وريح العبادة الطاعة مع الحب حب بلا طاعة لا يكون وطاعة بلا حب طاعة بلا حب ليست عبادة وحب بلا طاعة ليس عبادة العبادة طاعة مع حب الطاعة والحب تحتاجان إلى معرفة وتنتهيان بالسعادة ففي الطاعة جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي الجمالي هو الهدف إلا من رحم ربك ولذلك خلقه والجانب المعرفي هو الإيمان والجانب السلوكي هو التطبيق وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بِيَمِينِكَ سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره معنى الايه دقيق جدا اذا كان في خلل بالعمل خلل بالعمل معنى ذلك هناك نقص في المعرفه فكلما وجدت خطا او ضعفا او انحرافا او تقصيرا يجب ان تعود الى العلم النقص في العلم ينتج عنه انحراف في السلوك فعلاج الضعف في السلوك او علاج التقصير او علاج الخلل أو علاج الخطأ يأتي من تصحيح العقيدة لذلك الشرك أساسه ضعف العلم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أصور واحد يعني عريف سبعة هدده وطمنه لواء وقام خاف من تهديد العريف وصار يبكي شو الدليل هذا؟ مو عرفان شو معنى لواء قائد الفرقة مطمنه وهالعريف بسبعه خوفه وانهارت وأنه اعصابه صار معناتها اذا مو فهمان شو هذا الجيش اطلاقا اذا كان عم يخوفك تهديد عريف وما عم يطمنك تطمين لواء ما لك عرفان شو, شو معنى رتبة عسكرية شو معنى صلاحية هاللواء قائد الفرقة فكل انسان بيشريك معناها مو فهمان شيء منه جاهل هذا فالله ماذا قال وما قدر الله حق قدره ما عطلان. لماذا أشركوا لأنهم ما عرفوا الله عز وجل لو عرفوا قدرته وعرفوا وحدانيته وعرفوا أن كل ذرة في الكون بيده وكل خاصة بيده وكل قوة بيده لوحدوا ولاتجهوا إليه لكن لضعف علمهم إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء وحدهم يخشون الله ولا يخشى الله أحد سواهم وما قدر الله حق الله عن الشرك مشكلة المشاكل الشرك وسبب الشرك نقص العلم لذلك أنا أقول ما من مشكلة على وجه الأرض الا اساسها المعصيه والمعصيه اساس الجهل نعود الى العلم الخطوه الاولى نحو السعاده في الدنيا والاخره هي العلم اذا اردت الدنيا فعليك بالعلم اذا اردت الاخره فعليك بالعلم اذا اردتهما معا فعليك بالعلم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا لو فرضنا واحد تلقى امرين متناقضين أمر من عريف وأمر من قائد الفرقة، هو جندي وازن 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 فكر أمر راح نفذ أمر العريف وعصى أمر قائد الفرقة، معناها جاهل، معناها جاهل جهل فاضح، معناها أحمق، معناها معتوه هذا، إذا كان أمر العريف نفذته وأغضبت قائد الفرقة ما بتعرف شو هي الصلاحيات ولا شو بيد القائد من من صلاحيات ومن مجال للترقيه او للتعذيب، اذا اذا وقعت في الشرك فهو نقص في العلم، عليك بالعلم، قال عليه الصلاه والسلام: من ضن بالليل من ضن بالمال ان ينفقه وبالليل ان يكابده فعليه بسبحان الله، إذا نفسه بخلت معناها مو لا الله عز يوقف يرجع يجدد إيمانه إذا كان نفسه بخلت بالمال أو ضنت باستهر في سبيل الله معنى ذلك أنه لا يعرف الله عليه إذا أن يجدد إيمانه بالله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا كل ما فيها قبضته يوم القيامة والسماوات مطريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يعني نزه الله عز وجل سبحانه عما يشركون فهذه الآيات كلها حول شيئين التوحيد والعبادة والدين كله توحيد وعبادة واذا سألتموني أن أضغط لكم الدين كله في كلمتين التوحيد والعبادة وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إله إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُهُ نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى إذا أنت موحد مستقيم جمعت الدين كله وحسته من كل أطرافه إذا وحدت وعبدت وإذا وحدت وعبدت حققت المراد من وجودك وكنت فائزا وفالحا وناجحا ومتفوقا وسعيدا والحمد لله رب العالمين